0: Seoulscope. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Seoulscope, présenté par Amélie Brissot.
1: À chaque fois que quelqu'un pose la question, qu'est-ce qu'il y a de sympa à faire ce soir à New York ou à Séoul, cela publie automatiquement une micro-tâche sur Amazon Mechanical Turk, Et la micro-tâche consiste à dire, bah... À... Faites des suggestions sur des choses sympas à faire ce soir à New York. Et en plus, vous faites aussi une deuxième micro-tâche.
0: Laquelle... Samedi 18 mai, nous sommes allés à la rencontre d'Antonio Casilli, sociologue, enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech et chercheur associé à l'EHESS. Il était assez ou la fin de participer à deux débats, dont l'un organisé par l'Institut français de Corée du Sud avec le soutien du Fonds d'Alembert. Il nous en donne d'abord les thèmes.
1: Le premier débat était à l'Assemblée nationale coréenne et portait sur la régulation des GAFAM. Donc on a eu l'occasion, l'honneur de, de dialoguer, moi et mon collègue qui est en réalité le, le, le président de l'ARCEP, qui est l'autorité française de régulation des télécommunications, avec des experts coréens, surtout des avocats, qui ont porté un regard croisé sur surtout la, la régulation des données personnelles en Europe, suite à, à, à l'entrée en vigueur de RGPD c'est-à-dire du règlement européen sur les données personnelles, qui représente certainement un aspect vraiment euh, novateur de la position euh, de, de l'Europe vis-à-vis des, des géants d'Internet et aussi en général du numérique. Le deuxième débat euh, a lieu à un co-working space qui s'appelle MIC Impact et cela a été l'occasion pour moi de dialoguer avec des sociologues coréens des collègues qui s'intéressent aux mêmes problématiques que moi surtout la question qu'on a abordée est celle de l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail qui est actuellement centrale au débat public et aussi au débat universitaire
0: Vous êtes un spécialiste de l'impact des technologies numériques sur la société avec votre œil expert Voyez-vous cette évolution technologique comme quelque chose de positif ou non
1: En fait, je ne suis pas euh, dans une posture euh, manichéenne euh, qui consisterait à, à voir euh, exclusivement les aspects négatifs ou positifs, ou, ou, ou pire, à juger euh, les technologies. Euh, les technologies sont avant tout euh, une occasion pour nous euh, de vivre en société. Et nous avons toujours vécu dans des milieux technologiques, même avant l'arrivée d'Internet et même avant l'arrivée des médias modernes. Donc de ce point de vue-là, mon travail consiste surtout à réactualiser certaines analyses qu'on a héritées de, de la sociologie et des sciences sociales du passé, et donc par exemple s'interroger sur comment les, les gens font société ensemble euh, ou même à la limite comment ils décident de créer du conflit à l'intérieur de la société ou euh, de s'isoler à l'intérieur de la société ou encore euh, de promouvoir le, le changement social. Cela peut signifier aussi que notre manière d'être euh, des animaux politiques euh, comme on disait justement dans la philosophie ancienne change euh, avec euh, ces technologies. Mais il n'y a pas d'issue nécessairement euh, surdéterminée soit en sens positif qu'en sens négatif. Donc mal, malgré cela, évidemment, euh, mon regard est parfois critique. Et donc mon rôle est aussi celui de signaler que certaines technologies, surtout certaines modalités de production de technologies ou d'encadrement économique des, des technologies, peuvent apporter des conséquences qui euh, déterminent, par exemple, une croissance de, des inégalités ou euh, une diminution de nos libertés civiles.
0: Le numérique est entré donc dans notre quotidien et la Corée du Sud en joue énormément. C'est pas pour rien qu'elle est l'un des pays les plus avancés technologiquement parlant. Que ressentez-vous ici en étant nez à nez avec cette réalité
1: il y a énormément de proximité avec la réalité européenne, que, évidemment, je, je connais mieux, même si, en réalité, mon travail me conduit parfois à observer des phénomènes technologiques, même en Amérique du Sud, ou alors j'ai longtemps réalisé des terrains d'enquête en, en Chine ou en Russie. Euh, ou aux États-Unis, évidemment. Euh, mais donc, la, la continuité que je vois entre la, la situation coréenne et euh, la situation euh, européenne est cette euh, préoccupation, ce souci constant euh, de garder ce qu'on peut définir comme de la souveraineté numérique. Donc, souveraineté numérique veut dire qu'on on cherche à, à garder de l'autonomie par rapport à certains acteurs euh, qui sont économiquement hégémonique, je pense évidemment aux grandes plateformes, ou euh, aux grandes télécoms, ou à certaines infrastructures qui, euh, aujourd'hui, euh, stockent ou traitent nos données. Et donc, encore une fois, c'est surtout Amazon et Google qui sont euh, centraux euh, dans ce contexte-là. La Corée et la France, et l'Europe en général, euh, cherchent euh, avec une posture qui n'est pas euh, une posture nécessairement autoritaire, même si parfois, <rire> ça peut rassembler un peu à ça, et donc à promouvoir du pluralisme dans le contexte de, de la prise de parole publique et aussi à rééquilibrer le pouvoir de marché, donc ce qu'on appelle parfois la concurrence. C'est pas exactement la, la concurrence euh, telle qu'elle elle était définie dans, dans, la, dans la théorie euh, économique classique ou néoclassique, mais certainement euh, en France comme, comme en Corée, on cherche par exemple à donner à des entreprises locales la possibilité de concurrencer et, et finalement d'offrir euh, des, des services à la place d'acteurs étrangers. Or, ceci peut paraître une excellente idée. Euh, il y a aussi des conséquences négative de ce processus, autant en France qu'en Corée. Le fait d'avoir un naver ou d'avoir un cacao, ou pour la France de chercher à promouvoir des moteurs de recherche comme Quant euh, ou des euh, systèmes alternatifs euh, de, de, par exemple de plateformes vidéo et ainsi de suite, peut parfois se transformer dans une espèce de course-poursuite de l'idéal finalement du géant de la Silicon Valley et finalement euh, se réduit à bah, reproduire euh, ce que ces géants de la tech font, euh, mais même dans leurs aspects les plus terribles, même la, la même arrogance, le même, enfin la même obsession, si l'on veut, euh, du profit à tout prix, la, la même parfois promesse de, euh, bah, bon, de non seulement des rendements qui chantent, mais mais aussi aussi de, de contextes technologiques qui sont loin de se réaliser.
0: On va parler du thème du débat du jour qui est l'impact du numérique sur le monde du travail. Alors pour résumer, quel est ce fameux impact On entend dire que les robots vont prendre le travail des hommes. Est-ce que c'est une vérité
1: alors non, c'est une doxa en fait. C'est une opinion répandue. C'est un marronnier dans la presse certainement. Donc c'est un sujet qui revient constamment. Mais c'est un sujet aussi qui est extrêmement controversé dans le milieu universitaire. C'est-à-dire que ça fait bientôt dix ans qu'on a démontré que les prophéties les plus outrancières sur le grand remplacement technologique, déjà le nom était très mal choisi à mon sens. Donc le fait que les robots vont remplacer les êtres humains, bah, ces prophéties ne peuvent pas se réaliser et certainement elles, elles ne nous mettent pas face à une perte d'emploi de, de, comme par exemple l'avait dit un, une célèbre étude d'Oxford de 47% donc à l'horizon 2030 euh, ces calculs ont été euh, répliqués, les données ont, ont raconté des histoires complètement différentes donc euh, l'OECD a produit une étude qui montre que euh, tout au plus on, on fait face à une perte d'emploi de 7% mais en même temps il faut aussi s'interroger sur les raisons de cette perte d'emploi et même à la limite euh, sur la pertinence de la emploi aujourd'hui. Donc euh, les raisons peuvent être euh, non pas que les robots euh, remplacent les êtres humains, euh, mais plutôt qu'il y a des choix de la part des euh, décideurs publics ou même des décideurs à l'intérieur des entreprises euh, de se débarrasser euh, de certains êtres humains qui sont encadrés d'un point de vue formel, qui ont un emploi stable, qui sont des salariés et, et qui donc euh, bénéficient aussi de tout un ensemble de protections sociales qui sont garanties par la législation actuelle, par des robots. Mais euh, qui dit robot? aujourd'hui dit surtout des technologies qui sont basées sur le machine learning donc l'apprentissage machine et cet apprentissage machine est à son tour basé sur bah, la production de données et donc finalement on est en train de remplacer des personnes qui produisaient des services et des marchandises euh, et qui étaient encadrées d'un point de vue salarial par des personnes qui produisent des données lesquelles personnes sont par contre des invisibles de cette nouvelle modalité de production de cette nouvelle chaîne de production globale et ces invisibles parfois sont aussi des personnes qui réalisent un travail qui ne dit pas son nom. Un travail qui est parfois présenté comme de la contribution bénévole. Pensez par exemple à combien de fois ch nous, chacun d'entre nous, en utilisant Internet, se retrouve à, à, à saisir euh, des petits captchas. Donc, Par exemple, il faut retranscrire des mots ou reconnaître des photos de chats ou de voitures. Et ça sert à quoi Ça sert à entraîner des intelligences artificielles qui, par la suite, sont commercialisées par Google.
0: du Sud prend-elle le bon chemin en introduisant l'intelligence artificielle dans le quotidien de ses habitants Est-ce qu'on doit avoir peur ou pas
1: Non, on ne doit pas avoir peur, mais il faut être vigilant, et surtout il faut adopter une posture, pour ce qui concerne effectivement l'intelligence artificielle, qui ne cède pas aux sirènes de la propagande commerciale de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, grosso modo, telle qu'elle existe aujourd'hui, est une intelligence artificielle faible. Faible veut dire elle est loin de l'idéal de la grande intelligence artificielle, qu'on avait imaginé dans les années 60 et 70, donc encore une fois le super cerveau aujourd'hui on a plutôt des solutions logicielles qui sont performantes dans la mesure où elles sont apprenantes, donc un algorithme par exemple qui vous suggère euh, le meilleur trajet avec votre GPS ou le meilleur livre si vous achetez un livre tout ça c'est de l'intelligence artificielle mais l'intelligence artificielle c'est aussi la reconnaissance faciale qui est déployée dans l'espace public et dans des pays à très très forte pénétration des caméras de surveillance, comme par exemple la Corée, on peut légitimement s'inquiéter si on n'est pas en train de prendre une dérive chinoise euh, avec une application massive de ce type de technologie. Mais alors entendons-nous bien, ce n'est pas la technologie en soi qui est dangereuse, mais c'est le présupposé idéologique de ces technologies qui peut être problématique en soi. Euh, L'idée qu'il faut identifier euh, chaque citoyen à chaque moment de la journée, en plus que cette identification est une identification plus exacte, plus précise que celle qui pourrait être réalisée, que sais-je, par un officier de police ou par n'importe quel autre euh, fonctionnaire euh, de l'État, bah, c'est un présupposé idéologique. Et donc, ce n'est pas de l'intelligence de artificielle en tant que telle qu'il faut avoir peur, mais plutôt de comment cette intelligence artificielle est utilisée à des fins régaliennes ou à des fins de suppression de, de la libre circulation ou de, de, de la liberté d'association et de réunion.
0: Si vous deviez comparer l'avancée de l'intelligence artificielle dans les deux pays, quels sont les points forts et les points faibles de l'un et de l'autre.
1: Pour ce qui concerne euh, la, la Corée, effectivement, il y a cette euh, idée selon laquelle il faut identifier des tendances fortes au niveau des technologies et réaliser très vite, résonne peut-être aussi avec l'expression coréenne pali donc il faut faire vite des choses, et donc effectivement euh, euh, la réflexion sur ces technologies est normalement réalisée a posteriori. En France, je crois que bah, l'idée est plutôt euh, l'opposé, donc l'idée de base est qu'il faut d'abord faire un grand débat national. Par la suite, il faut préparer une loi nationale et ensuite, on peut imaginer de déployer une technologie. Je ne suis pas en train de dire ça de, comment dire, avec du sarcasme. C'est deux dispositions politiques et même sociales différentes qui ont des aspects positifs et négatifs à chaque moment. Certes que la, la, la France n'est pas célèbre pour son dynamisme, mais en même temps, la France a été aussi capable de fournir historiquement des euh, dispositions de loi ou euh, même des prises de position politiques et sociales qui ont influencé tout le monde. Pensez par exemple le fait, qui remonte à la moitié des années 70 du siècle passé, d'avoir été le premier pays qui a eu une loi informatique et liberté, qui par la suite a créé la CNIL qui par la suite a été l'un des piliers du RGPT d'aujourd'hui. Ça c'est effectivement un résultat français. Et pour ce qui concerne la Corée, si je pense par exemple à des géants coréens comme Naver, je vois qu'il y a un intérêt vraiment important à garder la richesse des contenus et même des modalités de partage de ces contenus qui sont des contenus coréens. Donc par exemple, des contenus coréens veut dire aussi avoir le Wikipédia ou la version Wikipédia de Naver, veut dire avoir jusqu'à il y a quelques années effectivement un rôle vraiment important des blogs qui sont écrits par des contributeurs coréens et donc du coup on a on a vraiment une manière de favoriser une, une culture locale, ce qui est parfois gage de pluralisme. Nous devons certainement nous intéresser aux conséquences de l'intelligence artificielle sur le travail euh, et effectivement aux conséquences du, de, 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 du déploiement de l'intelligence artificielle, mais nous devons aussi très vite nous concentrer sur les conditions de travail des personnes qui produisent les intelligences artificielles. Et avec ça, j'ai terminé, je vous remercie.
0: Parmi les intervenants à ce débat, Madame Yi e. ho chargée de recherche au sein du Korea Information Society Development Institute. Elle a commencé par nous donner son avis sur l'impact du numérique sur le travail. Comparez-le avec celui d'Antonio Casilli.
2: « Comme tout le monde le sait aujourd'hui, le numérique influence sur tous les aspects de la vie quotidienne, sociale, aussi bien qu'économique. » de Jérémy Rifkin à Darun Assemoglu. Quel que soit leur point de vue, les chercheurs se mettent d'accord sur le fait que la transformation du monde du travail n'est pas explicable sans parler de l'éduction de la technologie numérique. Toutefois, il me semble un peu tôt pour dire si l'avenir du monde du travail sera sombre ou joyeux Pour certains, bien entendu, la numérisation présente une grande chance pour leur carrière, leur business ou tout simplement pour leurs revenus. Mais pour d'autres, elle n'est qu'un des risques de plus Auquel ils souhaitent échapper si possible. Une remarque quand même à faire est que l'avenir est encore entre nos mains, pas celle des robots ou de l'IA, si je veux dire.
0: Alors, on sait tous que l'ère numérique est bien en marche et que c'est aussi notre avenir, qu'on le veuille ou non. D'un point de vue humain et sociétal, cette évolution est-elle vraiment acceptée Sommes-nous vraiment prêts face à, à une telle chose
2: L'avenir, comme Nick Poustrom, auteur de Superintelligence, l'écrivait, euh, ne sera sûrement pas celui auquel nous ferons face dans les années qui viennent. Il ne sera peut-être jamais réalisable car pour que tel avenir se réalise, trop de préconditions soient satisfaites. Elles sont associées à d'autres changements sociétaux, mais je mettrai quand même l'accent sur le fait que la numérisation effacera de plus en plus les gens normaux, au profit des gens surreprésentés qui se nourrissent des attentions des autres, non seulement dans le monde virtuel, mais aussi dans le monde réel. Nous sommes témoins de la vie quotidienne des célébrités, beaucoup plus souvent que celle de nos voisins sur les réseaux sociaux en ligne. Et Avec l'élargissement de notre sociabilité numérique, il me semble que la qualité des connexions est de plus en plus remise en cause. Les individus dotés de capitaux culturels, sociaux, aussi bien qu'économiques, monopolisent sans difficulté la chance que cette société en réseau leur offre, alors que les individus défavorisés sont privés de cette chance. Il faut y penser, je crois.
0: Et dans le meilleur des cas, quel est l'avantage de cette révolution du numérique sur notre avenir Dans le
2: meilleur des cas, je dirais que dans une société du tout numérique, la mobilité sera essentielle, au sens matériel et immatériel du terme. « Maximum de mobilité physique » Mobilité sociale, mobilité de données, sans risque de fuite d'informations personnelles, etc. J'imagine un monde idéal où l'on travaille moins encore aujourd'hui, où l'on communique sans contrainte de distance, de budget, de temps et de barrières sociales, et où l'on s'épanouit grâce à une technologie sur laquelle la société a
0: gardé un contrôle adéquat. Et pour finir, d'un point de vue personnel, êtes-vous optimiste en ce qui concerne l'évolution du numérique en Corée du Sud d'abord et dans les autres pays du monde ensuite
2: Le sociologue jamais optimiste. Je blague. <rire> Bien entendu, on peut facilement trouver la Corée du Sud qui se place en tête des pays triés par les indicateurs comme préparés à l'automation. Je dirais tout simplement que l'avenir du numérique en Corée du Sud dépendra largement de ce que fait la société coréenne dans cette route vers la transformation numérique. Il ne faudra jamais laisser dans l'obscurité le processus de numérisation sous prétexte que la technologie comme Deep Learning n'est pas intelligible pour les humains. La performances économiques ainsi que le progrès social par l'intelligence artificielle seront garanties sous la seule condition de leur efficacité et de leur aptitude à répondre aux objectifs sociaux.
0: Et avant de quitter la salle, nous avons tendu notre micro à Aubry Bailly, directeur commercial d'une entreprise d'informatique.
3: J'avais toujours pensé qu'on était dans une période où il fallait entraîner l'IA. J'avais toujours pensé qu'après, une fois qu'il était entraîné, il allait devenir un peu autonome l'IA. Tout le monde a un peu cette conception-là à travers les différents hivers de l'IA. Au bout d'un moment, l'IA, toute seule, elle se débrouille et elle saute toute seule. Et là, on... Antonio Casini nous explique très concrètement que c'est pas du tout le cas et qu'il y aura toujours plus ou moins besoin, en fait, d'humains pour entraîner l'IA à travers différents arguments et que c'est déjà le cas aujourd'hui, qu'il y a déjà des humains qui sont déjà entraînés, mais même après avoir été entraînés, il y a un processus de vérification, apparemment, qui existe et qui embauche, du coup, des humains pour entraîner. Je n'avais pas conscience que les humains qui étaient payés pour alimenter l'intelligence artificielle travaillaient en direct. J'ai toujours pensé que c'était aussi en préparation de la sortie du produit. Et là, il explique bien que même pendant qu'on utilise Google, pendant qu'on fait la requête, il y a des gens qui récupèrent une partie de nos requêtes pour proposer des réponses en direct, quoi, en live. Pas euh, avant pour alimenter l'algorithme, etc. Ces éléments-là.
0: Quelle est votre conclusion Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste quant à l'impact du numérique sur le travail
3: le ton global est quand même un petit peu forcément pessimiste parce que le grand enjeu qui est de, de ces gens-là, j'ai l'impression, c'est forcément pessimiste parce que c'est un peu des lanceurs d'alerte. à leur manière, ils informent, ils montrent que c'est un travail invisible qu'on effectue. Donc forcément, la loi du travail ou les politiques sont un peu en retard. Et du coup, il y a des gens qui sont exploités, il y a des gens qui travaillent euh, gratuitement apparemment ou très peu. Donc c'est forcément négatif le constat. Après, ils nous donnent deux trois pistes d'ouverture positive sur le fait que les syndicats au niveau mondial s'organisent apparemment, ce qui explique, par exemple, pour Uber, que c'est quelque chose qui se passe dans plein de pays. Moi, je suis, personnellement, je suis assez pessimiste dedans. En tout cas, pour mon travail par l'informatique, j'ai pas l'impression que, <rire> que ça se passe super bien. J'ai plus l'impression, justement, que le, le, le milieu du travail en informatique périclite, pour un mot très précis, <rire> et que en tout cas, ce, le, la, les aspects légaux de le travail informatique sont de moins en moins importants. Et j'ai plus l'impression aussi que cette la politique de Macron va plutôt dans ce sens-là, dans le sens de l'ultralibéralisme au niveau du travail.
0: Nous arrivons au terme de cette émission. C'était Amélie Brissot au micro avec Oha Young à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Seoulscope.